0: Olá, aqui é Erika Domingues em Compartilhando Leitura. E nós estamos lendo o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Estamos na parte 3 do livro e ele está nos falando sobre como fazer as pessoas pensarem como você. E hoje nós vamos ler o capítulo 2. Nós vamos aprender mais um princípio nesse capítulo, lembrando que o último princípio, né, o primeiro princípio desta parte 3 do livro que nós aprendemos foi... A única forma de se dar bem numa discussão é evitando-a. Agora nós vamos ler o capítulo 2, vamos aprender mais de um princípio. E o nome deste capítulo é, né, o título desse capítulo é Um jeito infalível de fazer inimigos e como evitá-lo. Então, um jeito infalível de fazer inimigos e como evitá-lo. Então, bora lá para a leitura. Quando estava na Casa Branca... Theodore Roosevelt confessou que, se estivesse certo, 75% do tempo teria alcançado suas mais altas expectativas. Se 75% era o mais alto patamar que um dos homens mais notáveis do século XX poderia sonhar em atingir, o que esperar de você e de mim? Se puder garantir que está certo 55% do tempo, você pode ir para Wall Street e ganhar 1 milhão de dólares por dia. Se não tem certeza de que consegue acertar nem 55% das vezes, por que deveria dizer aos outros que eles estão errados? É possível usar o olhar, o tom de voz e os gestos para dizer aos outros, com a mesma eloquência das palavras, que eles estão errados. Mas se você fizer isso, eles concordarão com você? Nunca, pois você está acertando um golpe em cheio na inteligência, na capacidade de julgamento, no orgulho e no amor próprio deles. Eles terão vontade de revidar, mas não de mudar de ideia. Você pode usar toda a lógica de Platão ou Kant, mas não conseguirá fazê-los mudar de opinião, pois feriu os sentimentos deles. Nunca comece a conversa anunciando, vou lhe provar isso e aquilo, é ruim, é como se dissesse, sou mais inteligente que você, vou lhe dizer uma ou duas coisas e fazê-lo mudar de ideia, esse comportamento soa como um desafio, provoca o conflito e faz o interlocutor querer o enfrentamento antes mesmo de você argumentar. Mesmo nas condições mais propícias, é difícil fazer com que as pessoas mudem de ideia. Logo, por que dificultar ainda mais? Por que criar obstáculos para si mesmo? Se você vai provar algo, não informe isso a ninguém. Haja de maneira tão sutil e elegante que ninguém perceba que você está fazendo isso. Esse comportamento foi expresso de forma bastante concisa por Alexander Popp. Vamos lá... Tem algumas frases aqui que muito provavelmente seja deste Alexander, tá? Então vamos lê-las. É um. Deixa eu ver. Ah, não, não. É uma frase por enquanto. Ele vai, ele vai citar várias pessoas. E a primeira pessoa que ele está citando é Alexander Popp. E ele vai falar uma frase dessa pessoa, que é o seguinte: Os homens devem ser ensinados como se não fossem ensinados, e o desconhecido proposto como se fosse algo esquecido. Bem, ó, mais de 300 anos atrás, Galileu disse, agora é uma frase de Galileu. Não é possível ensinar qualquer coisa a um homem, só é possível ajudá-lo a descobri-la dentro de si. Uau! Agora mais uma frase de, de Lord Chesterfield, Ele disse ao filho, seja mais sábio do que os outros se puder mas não avise a ninguém. E por fim, ele cita Sócrates. Então, ó, por fim, Sócrates disse várias vezes a seus seguidores em Atenas, a única coisa que sei é que nada sei. Não posso querer ser mais inteligente do que Sócrates, portanto, preciso parar de dizer aos outros que estão errados. Quando faço isso, descubro que vale a pena. Se alguém diz algo que você considera errado, mesmo que você saiba que está errado, é melhor começar dizendo Veja, eu penso diferente, mas posso estar enganado? Muitas vezes eu me engano. Se isso acontecer, quero ser corrigido. Vamos examinar os fatos. Existe uma magia positiva em frases como Posso estar enganado? Muitas vezes eu me engano? Vamos examinar os fatos? Ninguém, sob hipótese alguma e em circunstância alguma, vai se opor a você caso diga algo do tipo. Um de nossos alunos que empregou essa abordagem ao lidar com os clientes foi Harold Hank, rev revendedor da Dodge em Billings, Montana. Ele relatou que, por causa das pressões do ramo automobilístico, costumava ser duro e insensível com as reclamações da clientela. Isso gerava ânimos exaltados, perda de negócios e um ambiente desagradável. Ele falou para a turma. Reconheci que esse comportamento não estava me levando a lugar nenhum e decidi mudar. Passei a dizer. Nossa revenda tem cometido tantos erros que vivo passando vergonha. Talvez tenhamos nos enganado no seu caso. Me fale sobre o problema. Essa abordagem desarma o cliente. E depois que ele desabafa, costuma ficar bem mais razoável na hora de resolver o problema. Na verdade, diversos clientes me agradeceram por ter uma atitude tão compreensiva e dois chegaram a levar amigos para comprar carros novos. Nesse mercado altamente competitivo, precisamos mais de clientes fiéis e acredito que demonstrar respeito pela opinião de todos os clientes e tratá-los com diplomacia e cortesia me ajudará a superar a concorrência. Você nunca arranjará problemas ao admitir que pode estar errado. Essa postura interrompe a discussão e inspira seu oponente a ser tão justo, aberto e receptivo quanto você e o faz admitir que também pode estar errado. Se você tem certeza absoluta de que a pessoa está enganada e diz isso sem rodeios, o que acontece? Veja o seguinte exemplo. Certa vez, o Sr. S., jovem advogado nova orquino, trabalhava num caso muito importante diante da Suprema Corte dos Estados Unidos. Lusgarten versus Fleet Corporation 280 US 320. O caso envolvia uma considerável soma de dinheiro e uma importante questão do direito. Durante a argumentação, um dos juízes da Suprema Corte, Perguntou a ele se o Estatuto de Limitações da Lei do Almirantado era de seis anos. O senhor S. parou, fitou o juiz por um momento e, em seguida, respondeu, bruscamente, que não existia Estatuto de Limitações no Almirantado. Houve um silêncio no tribunal, disse o senhor S. ao relatar o caso durante uma das aulas do curso. Tive a sensação de que a temperatura caiu para zero grau. Eu estava certo, o juiz estava errado e eu tinha dito isso, mas isso o tornou mais amigável? Não, ainda acredito que a lei estava do meu lado e sei que aquela apresentação foi a melhor da minha vida até então, mas eu não o persuadi, cometi um tremendo erro ao dizer a um homem muito culto e famoso que ele estava errado. Poucas pessoas são lógicas. A maioria de nós tem preconceitos e vieses. A maioria de nós é flagelada por noções preconcebidas, sente ciúme, desconfiança, medo, inveja e orgulho. E a maioria das pessoas não quer mudar de ideia sobre religião, corte de cabelo, comunismo ou sua estrela de cinema preferida. Portanto, caso você tenha vontade de dizer que as pessoas estão erradas, por favor. Leia o parágrafo a seguir todos os dias antes do café da manhã. Pertence ao elucidativo livro A Formação da Mentalidade, de James Harvey Robson. Vamos lá? Vamos fazer a leitura, então, dessa, dessa, desse parágrafo do livro? É o seguinte, Às vezes mudamos de ideia sem qualquer resistência e com naturalidade. Mas, se nos dizem que estamos errados, ficamos ressentidos. E nosso coração endurece. Somos incrivelmente negligentes na formação das nossas crenças, mas somos tomados por uma paixão indevida quando alguém propõe nos livrarmos delas. Claramente, isso não acontece porque nossas ideias nos são caras. Mas sim, Eu vou ler de novo porque não ficou tão claro para mim esse início de frase. Então, voltando. Claramente, isso não acontece porque nossas ideias não são caras, mas sim porque nossa autoestima é ameaçada. As palavrinhas meu e minha são as mais importantes nas relações humanas e perceber isso é o começo da sabedoria. Elas têm a mesma força, não importa se dizemos meu jantar, meu cachorro e minha casa, ou meu pai, meu país e meu Deus. Não ficamos apenas ressentidos quando nos dizem que nosso relógio está errado e nosso carro está sujo, mas também que nossa concepção sobre os canais de Marte está errada, nossa pronúncia da palavra epíteto é ruim, nosso ponto de vista sobre o valor medicinal da salicina e sobre as datas de sargão I está equivocado. Gostamos de continuar acreditando naquilo que nos acostumamos a aceitar como verdadeiro. E o ressentimento despertado quando alguém lança dúvidas sobre nossos pressupostos nos leva a procurar uma desculpa para nos agarrarmos a eles. Resultado, a maior parte daquilo que chamamos de raciocínio consiste em encontrar argumentos para continuar acreditando naquilo em que já acreditamos. Olha só. Continuando em seu livro Tornar-se Pessoa o renomado psicólogo Carl Rogers escreveu aí agora é um trecho adaptado então eu vou ler este trecho tá? descobri que é de enorme valor quando consigo me permitir compreender o outro indivíduo a maneira que escolhi para escrever essa frase pode parecer estranha é necessário se permitir, compre é necessário se permitir compreender o outro? acredito que sim nossa primeira reação à maioria das afirmações que ouvimos dos outros é avaliar ou julgar e não compreender. Quando alguém expressa algum sentimento, ponto de vista ou uma crença, nossa tendência quase imediata é sentir que está certo ou é estúpido, é anormal, é irracional, é incorreto, é ruim. Poucas vezes nos permitimos compreender exatamente o que a afirmativa significa para o outro. Uau, vou até fazer uma observação nesse ponto. Olha como é diferente, né? Quando alguém fala alguma coisa para a gente, se a gente se preocupasse em entender o que, que aquilo significa para o outro e não para nós nesse primeiro momento que a gente está ouvindo, talvez a gente conseguisse compreender melhor o nosso próximo. E aí, a recíproca é verdadeira. Né? A gente também seria melhor entendidos por ele. Porque o que acontece? Quando a gente ouve algo de alguém, o que a gente faz? A gente tenta entender né, exatamente o que aquilo significa para mim mas eu sou diferente do outro. Então, muitas vezes, o que ele entende sobre aquilo que ele acabou de dizer é totalmente diferente do que sobre o que eu entendo. E naquela, naquele diálogo, muitas vezes, é importante que a gente tente entender através da perspectiva do outro. Né? Porque quando a gente tenta entender na nossa perspectiva, a gente já tem aquele preconceito é, né? de já dar a nossa opinião sobre aquilo que a gente acha, sem nem tentar entender, se colocar no lugar do outro. Não é verdade? Continuando aqui. Certa vez, contratei um decorador de interiores para fazer algumas cortinas para minha casa. Quando a conta chegou, fiquei desesperado. Dias depois, uma amiga me visitou e reparou nas cortinas. Falei o preço e ela exclamou com um leve tom de triunfo. O quê? Que horror! Lamento que ele tenha se aproveitado de você. Ela disse a verdade, mas poucas pessoas gostam de ouvir verdades que refletem seus pontos de vista. Por isso, como sou humano, tentei me defender. Destaquei que, no fim, a melhor qualidade acaba saindo barata, que não se... Destaquei que, no fim, a melhor qualidade acaba saindo barata, que não se pode obter qualidade e gosto artísticos a preço de banana e etc. No dia seguinte, outra amiga apareceu. Admirou as cortinas, ficou entusiasmada e disse que adoraria poder arcar com os custos de criações tão belas em sua casa. Minha reação foi totalmente diferente. Confessei. Para falar a verdade, eu também não tenho condições de arcar. Paguei caro demais. Me arrependi de ter encomendado essas cortinas. Quando estamos errados, podemos admitir para nós mesmos e quando somos tratados com tato e zelo, podemos admitir para os outros e até nos orgulhar de falarmos com franqueza e a mente aberta. Mas não agimos assim se nosso interlocutor faz questão de nos lembrar o fato desagradável. Horace Greeley, o mais famoso editor americano na época da Guerra Civil, discordava veementemente das políticas de Lincoln. Acreditava ser capaz de levar Lincoln a concordar com ele com uma campanha de ridicularizações e agressões. Greeley agiu dessa forma mês após mês, ano após ano. Chegou ao ponto de escrever um ataque pessoal, brutal, amargo e sarcástico contra Lincoln no dia em que o presidente foi alvejado por Booth. Toda essa amargura teria levado Lincoln a concordar com é uma pergunta, gente. Desculpa. Toda essa amargura teria levado Lincoln a concordar com Greeley? De forma alguma. Ridicularizar e agredir nunca funcionam. Se quiser excelentes sugestões sobre como lidar com as pessoas, como se comportar e aprimorar sua personalidade, leia a autobiografia de Benjamin Franklin. Uma das mais fascinantes histórias de vida já escritas um clássico da literatura americana. Ben Franklin conta como superou o péssimo hábito de entrar em discussões e se tornou um dos homens mais capazes, gentis e diplomáticos da história dos Estados Unidos. Certo dia, quando Franklin ainda era um jovem desajeitado, um velho amigo o chamou para uma conversa e soltou algumas verdades inconvenientes. Foi alguma coisa assim. Vamos ver quais, como foi o teor aí da, da fala dessa pessoa. Bem, você é impossível. Quando você dá uma opinião, ela vem carregada de agressões a quem discordar. São tão ofensivas que ninguém se importa com elas. Seus amigos percebem que se sentem melhor quando você não está por perto. Você é tão sábio que ninguém pode lhe dizer nada. E a verdade é que ninguém vai sequer tentar lhe dizer nada. O que só geraria desgaste e mal-estar. Por isso, é provável que você não aprenda mais do que já sabe atualmente, o que é bem pouco. Uau! Uma das coisas mais incríveis que sei sobre Ben Franklin é a forma como ele aceitou essa repreensão tão incisiva. Na época, ele já era grande e inteligente o bastante para perceber que aquilo era verdade, para sentir que estava fadada ao fracasso e a se tornar um desastre social. Por isso, deu uma guinada, começou a mudar imediatamente, deixando de lado a insolência e a presunção. Eu me impus uma regra, passei a evitar toda e qualquer discussão que pudesse ferir os sentimentos alheios e a me reprimir quando quisesse fazer afirmações categóricas ao expor meus pensamentos. Cheguei a me proibir de usar palavras ou expressões que implicavam uma opinião inabalável como com certeza, sem dúvida e etc. No lugar delas, adotei Acredito, entendo ou imagino que algo é assim ou assado. Ou, no momento, me parece que... Quando alguma pessoa afirmava algo que eu acreditava estar errado, eu me negava o prazer de contradizê-la sem a menor cerimônia e demonstrar que ela estava falando o um absurdo. Quando eu precisava responder a alguém, começava dizendo que em determinados casos e circunstâncias, aquela opinião estaria correta, mas no caso em questão, parecia haver algumas diferenças, e etc. Logo descobri a vantagem dessa mudança de comportamento. As conversas se tornaram mais agradáveis. Passei a dar opiniões de forma modesta, o que fez com que fossem mais bem recebidas e causassem menos contradições. Passei a sofrer menos quando descobria que estava enganado. Quando eu estava certo, tornou-se mais fácil fazer meu ponto de vista prevalecer e os outros reverem os próprios erros e concordarem comigo. Em outro trecho, ele acrescenta. Quando passei a agir dessa forma, no começo tive a sensação de que estava cometendo uma violência contra a minha natureza, mas com o passar do tempo esse comportamento se tornou tão fácil e habitual que talvez tenham se passado 50 anos sem que alguém tenha me ouvido soltar qualquer expressão dogmática. Depois da integridade do meu caráter, considero esse hábito a mais importante característica que me ajudou a obter tanta influência junto aos meus compatriotas quando propus novas instituições ou a alteração das antigas e tanta influência nos conselhos públicos de que participei. A verdade é que nunca passei de um mau orador sem eloquência, hesitante na escolha das palavras, com o um domínio mediano da linguagem. No entanto, em geral, eu conseguia transmitir minhas ideias. Como os métodos de Ben Franklin funcionam no mundo dos negócios? Vamos examinar dois exemplos. Catherine A. Arred, de Kings Mountain, Carolina do Norte, é supervisora de engenharia industrial de uma fábrica de fiação. Diante de uma de nossas turmas, ela contou como lidou com um problema difícil antes e depois de nosso treinamento. E ela disse, parte de minha responsabilidade é lidar com o estabelecimento e a manutenção de sistemas de incentivos e de padrões para nossos operadores, de modo que possam ganhar mais dinheiro, aumentando a produção. O sistema que estávamos usando funcionava bem quando produzíamos apenas dois ou três tipos de fio, mas pouco antes tínhamos expandido nosso estoque e nossas instalações para permitir a produção de mais de 12 variedades. O sistema anterior não servia mais para fornecer uma remuneração justa pelo trabalho e não incentivava mais um aumento da produção. Katherine contou que havia desenvolvido um novo sistema que permitiria à fábrica pagar a cada operador pelo tipo de fio. Entrei numa re... Aí ela disse, Entrei numa reunião determinada a mostrar aos diretores que aquela era a abordagem correta. Expliquei detalhadamente por que estavam errados e demonstrei em que pontos estavam sendo injustos e que meu novo sistema tinha todas as respostas necessárias para corrigir os defeitos. Para dizer o mínimo, foi um fracasso, retumbante. Perdi tanto tempo defendendo minha posição que não dei a eles nenhum espaço para admitir com elegância os problemas do sistema antigo. O assunto estava encerrado, admitiu. Ela abriu um sorriso e continuou. Depois de comparecer a várias aulas deste curso, percebi claramente onde havia errado. Marquei uma nova reunião e dessa vez perguntei onde achavam que estavam os problemas. Conversamos sobre cada ponto e pedi a opinião de todos sobre o melhor procedimento a ser adotado. De tempos em tempos, dei algumas sugestões discretas e deixei que eles desenvolvessem meu sistema sozinhos, naturalmente. No fim da reunião, quando enfim apresentei minha proposta, ela foi aceita com entusiasmo. Aí ela concluiu dizendo Estou convencida de que quando dizemos a uma pessoa sem rodeios que ela está errada, nada de bom acontece e podemos causar muitos danos. Esse comportamento elimina o sentimento de dignidade própria de quem o ouve. Com isso, você se torna uma parte desagradável de qualquer discussão. Vejamos outro exemplo e lembre-se de, de que os casos que menciono são típicos das experiências de milhares de pessoas. R.V. Crowley era vendedor de uma madeireira em Nova York. Crowley admitiu que durante muitos anos disse a seus inspetores, pessoas calejadas no trabalho, que eles estavam errados e quando discutia com eles saía por cima. Mas a verdade é que isso não adiantava de nada. Inspetores da indústria madeireira são como árbitros de futebol, disse o Sr. Crowley. Quando tomam uma decisão, nunca mais mudam de ideia. Depois de um tempo, o Sr. Crowley percebeu que sua empresa estava perdendo milhares de dólares graças às discussões que ele ganhava. Assim, enquanto participava do meu curso, ele decidiu mudar de tática e parar com as argumentações. O que aconteceu? Ele mesmo contou a história a seus colegas de turma. E ele contou da seguinte forma, vamos lá. Certa manhã o telefone tocou no escritório. Do outro lado da linha havia uma pessoa irritada me informando que toda a madeira de um vagão que havíamos despachado para sua fábrica era insatisfatória. A empresa tinha interrompido a descarga e solicitou que tomássemos providências imediatas para retirar a madeira do pátio. Após a descarga de um quarto da carga do vagão, o inspetor deles relatou que a madeira estava 55% abaixo do padrão. Assim, eles se recusavam a aceitar o carregamento. O Sr. Crowley estava nitidamente tenso ao relembrar a história. Então, continuando a história pelas palavras do Sr. Crowley. Fui imediatamente até as instalações deles. No caminho, pensei em qual a melhor forma de lidar com a situação. De modo geral, eu deveria citar as regras de qualidade e tentar usar minha experiência e expertise na inspeção de madeira para convencer o inspetor deles de que a madeira tinha a qualidade exigida e que ele se equivocava na interpretação das regras. No entanto, decidi aplicar os princípios que aprendi neste curso. Quando cheguei, encontrei o agente que fizera a compra e o inspetor, ambos de péssimo humor, preparados para discutir e brigar. Nós três nos dirigimos ao vagão que estava sendo descarregado. Solicitei que continuassem a descarga para vermos como as coisas progrediam. Pedi ao inspetor que separasse as peças rejeitadas como vinha fazendo e fizesse outra pilha com as boas. Os alunos ouviam com atenção. Então, continuando. Depois de observá-lo por algum tempo, comecei a perceber que a inspeção realmente estava sendo rígida demais e que ele se equivocava na interpretação das regras. A madeira em questão era o pinho branco e eu sabia que o inspetor conhecia bem as madeiras resistentes, mas não tinha tanta competência nem experiência com o pinho branco. O pinho branco, por acaso, era minha especialidade, mas mesmo assim não fiz objeções ao modo como ele estava classificando a madeira. Simplesmente continuei observando e aos poucos comecei a perguntar por que determinadas peças não eram satisfatórias. Em momento algum insinuei que o inspetor estava errado, deixei claro que só estava perguntando para poder fornecer à empresa deles exatamente o que queriam nas futuras remessas. Ao fazer perguntas num espírito amistoso, cooperativo, insistindo em dizer que eles estavam corretos ao descartar as tábuas inadequadas, fiz com que o humor do inspetor melhorasse e a tensão começou a diminuir. Em certo momento, teci um comentário ocasional que o despertou para a possibilidade de que talvez as peças rejeitadas correspondessem ao padrão que eles haviam comprado e que seria necessário um padrão mais caro para atender aos requisitos deles. O tempo todo tomei o cuidado para não fazer o inspetor pensar que eu estava criando o caso. O Sr. Crowley contou que aos poucos a atitude do inspetor mudou. Ele enfim admitiu... Agora o Sr. Crowley dizendo novamente... Ele, enfim, admitiu que não tinha experiência com Pinho Branco e começou a me fazer perguntas sobre cada peça que saía do vagão. Eu explicava porque as peças tinham uma qualidade especificada, mas insisti em dizer que não queríamos que ele aceitasse caso as peças não servissem para a sua empresa. Em certo momento, ele começou a se sentir culpado cada vez que colocava uma peça na pilha de rejeitadas e acabou concluindo que o erro era deles por não terem especificado a qualidade que atendia às suas necessidades. No fim, ele resolveu examinar toda a carga depois que partir. Aceitou o lote inteiro e recebemos o valor total da venda. Ele concluiu falando da lição que tirou do caso. Então, ele concluiu da seguinte forma, né, o Sr. Crowley... Nesse exemplo, um pouquinho de tato e de cuidado para não apontar os erros dos outros evitou que minha empresa perdesse uma soma substancial. Seria difícil estabelecer um valor em dinheiro para a boa vontade que foi preservada nessa situação. Que bacana, né, gente? Falta só um pouquinho para terminar o capítulo, tá? Vamos lá. Perguntaram a Martin Luther King como ele, um pacifista, podia admirar o general da aeronáutica Daniel Chap James, na época o oficial negro mais graduado do país. O Dr. King respondeu, Julgo as pessoas com base nos princípios delas e não nos meus. De forma semelhante, certa vez, o general Robert E. E. Lee falou com o presidente dos confederados, Jefferson Davis, a respeito de um oficial sob seu comando, usando os termos mais elogiosos. Ao ouvir a conversa, outro oficial ficou estarrecido e resolveu perguntar. General, o senhor sabia que o homem que tanto elogia é, na verdade, um de seus piores inimigos? Alguém que nunca perde uma oportunidade de maldizê lo Sim, eu sei, respondeu o general Lee. Mas o presidente me perguntou o que eu acho dele e não o que ele acha de mim. Aliás, não estou revelando nada de novo neste capítulo. Dois mil anos atrás, Jesus já dizia Concorda prontamente com teu adversário. E dois mil 2.200 anos antes do nascimento de Jesus, o rei Akhtoi, do Egito, ofereceu conselhos perspicazes ao filho. Conselhos extremamente necessários nos dias atuais, que são Seja diplomático. Isso o ajudará a alcançar o que deseja. Em outras palavras, não discuta com seu cliente, seu cônjuge ou seu adversário. Não diga que estão errados, não os irrite, use um pouco de diplomacia. E assim nós finalizamos este capítulo com aprendendo o seguinte princípio. Demonstre respeito pela opinião alheia, nunca diga você está errado. Muito bem, esse foi o nosso segundo capítulo dessa terceira parte. Eu espero de coração que vocês estejam gostando desse livro. Um grande abraço e até o próximo áudio.